1: Salut Mario. Alors une banque, en fait même deux banques qui font faillite, c'est pas trop trop bon pour la, la, la confiance dans le marché
0: financier aux États-Unis c'est pas trop trop bon Mario puis je t'en avais parlé la semaine dernière en me surprenant qu'en fait on n'ait pas plus parlé de cette affaire là de la Silicon Valley Bank qui a essentiellement ben, pas déclaré faillite là mais est protégée maintenant par l'État et sous tutelle euh, rappelons le que la la banque là, qui était qui finançait beaucoup d'entreprises dans la justement la Silicon Valley là, des entreprises qu'on appelle des startups euh, éventuellement euh, avait connu une croissance très très rapide et donc ce qu'elle a fait essentiellement c'est qu'elle a acheté des bons euh, du Trésor américain de très long terme, ce qui fait que quand les taux ont augmenté de manière fulgurante dans la dernière année, ces bons-là se sont dépréciés énormément. Et donc, soudainement, elle avait plus suffisamment de liquidité là, pour, pour faire face euh, à ses obligations. Euh, ce qui est un peu bizarre aussi, Mario, c'est que les, les les gens dans la Silicon Valley, les, les capital risqueurs, là, ont incité les entreprises qu'ils avaient à vite aller à la banque retirer leur argent. Donc, essentiellement, ça a provoqué en bon français un bank run, hein, une course vers la banque où tout le monde essayait d'être avant l'autre pour avoir ses dollars. Et éventuellement, ça a fait comme une prophétie autoréalisante que la banque n'avait plus de dollars. Et donc, elle a fait faillite. Ça l'a emmené une deuxième banque non, le principe, aux, euh, à
1: New York. <rire> tout le monde court à la banque en se disant, vas-y au plus vite avant qu'elle n'ait plus de liquide liquidité, ben,
0: tu provoques le fait qu'elle n'aura plus de liquidité, hein? à un moment donné. Exactement, parce, parce que les banques ont un ratio de liquidité, je veux dire, ça n'arrive jamais que tout le monde veut son argent le même jour, ils ont des ratios plus confortables. Bon. Ceci c'est une banque à New York qui a subi les contre-coups un peu de ça. Mais ce qui est plus intéressant pour moi, Mario, c'est que là il y a plein d'autres banques et surtout des petites banques provinciales, comme on les appelle, dont la First Republic Bank, la Western. Elle corrige-moi, c'est
1: celle dont les actions ont
0: baissé de soixante quelques aujourd'hui. On est rendu à 78 hey là boy. alors où on se parle. Euh, c'est comme c'est comme en ligne droite. tu sais donc euh, Et ça, on parle depuis le début de l'année, là il y avait eu une belle croissance d'à peu près 20 Ça s'était un peu stabilisé ces derniers jours, mais là, en, en vraiment trois jours de transaction, là, la, 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 toute la valorisation. Et ce qui est le problème, Mario, c'est cette équité-là, donc la valorisation boursière, peut servir de rempart quand on a des problèmes de liquidité, mais là, en ce moment, comme la banque a perdu 80 de sa valeur, il ne serait pas étonnant qu'elle se retrouve elle aussi à son tour. Et donc, comme tu le sais, Mario, c'est comme le principe du petit domino qui a fait tomber un peu plus gros, un peu plus gros, un peu plus gros. La Silicon Valley Bank, en soi, ce n'est pas une très grande institution financière. Elle, elle aurait pu, tu quasiment essentiellement disparaître, mais là, si ça a créé une deuxième banque à disfruter, puis une troisième banque, mais là, soudainement, tu te retrouves avec des centaines de milliards de dollars à risque, puis là, tu commences à avoir des problèmes dans les moyennes banques, même les grandes banques, et donc ça, ça pourrait... C'est ça, ça, essentiellement ce qui s'est passé en 2008, <rire> Mario, euh, tu te rappelleras, là, ça a commencé avec Lehman Brothers, puis Bear Stearns, puis là, toutes les banques étaient étaient dans la chenoute. Euh, Sauf que ce qu'on dit, c'est qu'à l'époque, moins...
1: ce qu'on dit, c'est qu cette époque-là, quand même, ils avaient tu sais les subprimes, ils avaient cachés de mauvaises hypothèques dans des papiers Commerciales. Ils avaient inventé des nouveaux véhicules de placement, mais qui étaient de la merde. Puis qui c'est Là, tu te retrouvais avec des maisons qui restaient. La maison avait perdu de sa valeur. Elle valait 250 000 mais il restait 300 à payer dessus. Fait que là, les, les dettes étaient plus grosses que les valeurs d'actifs et là, tout s'est effondré. Il semble qu'on n'a pas refait cette erreur-là. Donc, que présentement,
0: c'est globalement plus solide. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Tu y crois? Euh. Oui et non. En fait, c'est plus transparent cette fois-ci, c'est qu'on parle vraiment des bons euh, du trésor américain. Là. Puis ça, c'était inattendu, mais l'augmentation fulgurante du taux euh, qui était inattendu donc euh, fait, en sorte que des des banques sont trop exposées. Puis bon, c'est pas dissimulé comme l'était les subprimes, mais ça reste un enjeu de liquidité là, qui touche beaucoup d'institutions financières euh, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Euh, la différence, Mario, je pense, cette fois-ci, par contre, c'est que l'État est intervenu, tu sais, vendredi, là, <rire> la, la sélection Silicon Valley Bank était sous tutelle. Euh, tu sais qu'au Canada, on a repris contrôle de ça. En Angleterre, le, les activités ont été vendues pour 1$ dollar symbolique à HSBC. Donc, les clients de ces de cette institution-là vont pouvoir continuer à, être, à avoir des mais, services. Ils ne seront pas. Mais aux États-Unis, c'est ce qui semble
1: être le rêve, Le rêve ou l'espoir que quelqu'un, qu'une banque va racheter la la SVB, la Silicon Valley Bank, assurer la continuité de ses opérations. Là, euh, ça, mais là, tu vois, la journée est finie, pis y a pas l'air, en tout cas, y a pas de rumeur de transactions, n'y a pas l'air d'avoir ouais, personne. Mais, mais au
0: moins, l'État est là, l'État est là. Monsieur Biden a parlé euh, aujourd'hui en termes non équivoques, on ne laisserait pas les gens dans la chenoute comme ça. Et, euh, et essentiellement, Mario, la différence, c'est qu'en 2008, quand Lehman Brothers est, est, est tombé, on a dit, tant pis pour vous, Puis c'est essentiellement l'erreur fatidique, je pense, c'est qu'on a laissé cette institution-là détruire toute sa valeur, là, en quelques jours. Euh, éventuellement, ça a eu un fait de ricochet. Je pense qu'on a appris la leçon. Monsieur Biden a été assez clair que ça serait sans coût pour les contribuables. J'ai hâte de voir exactement comment ça va se goupiller tout ça. Mais comme tu le dis, il y a peut-être une autre institution qui, ne serait-ce que pour mettre la main sur le portefeuille de clients, hein, puis tu sais, les banques euh, ça, sont prêtes à payer des fois là, pour avoir un client, surtout des grands clients euh, corporatifs ou des, des startups prometteuses, sont prêtes à payer plusieurs centaines, voire même des fois des millions de dollars pour acquérir le, 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 le dossier d'un client il pourrait Mais, y avoir une autre ouais. institution qui se porte à
1: acquéreur. Oui, ouais, c'est ça. L'une des inquiétudes qu'il y avait, <rire> c'était l'exemple des entreprises qui avaient placé leurs avoirs avec la Silicon Valley Bank, là, des jeunes entreprises, des start-up technologiques, euh, qui sont des entreprises pas avec les reins si solides que ça, puis ils ont fait un peu de profit ces dernières années, ou ils ont des liquidités, ou peu importe, ou ils ont vendu des actions, ils ont fait des émissions d'actions, puis je sais pas, moi, ils ont 50 millions, ils ont 40 millions, placés à la SVB. Euh, faut, eux autres, s'ils perdent leur argent, c'est que là, tu vas faire d'autres victimes.
0: Effectivement, puis il faut savoir que le aux États-Unis, on a un peu comme au Canada une garantie là, sur les dépôts dans les banques, mais c'est de 250 000 dollars, ce qui est pour toi et moi là, sûrement amplement suffisant. Mais mais puis pour des, des entreprises qui opèrent par un coût de millions de dollars par trimestre ou, ou par mois, euh, 250 000 dollars c'est rien. Donc s'ils perdaient, comme tu dis, tous leurs avoirs, euh, ça viendrait les mettre en péril. Et, et j'en parlais le ce week-end avec des des entrepreneurs justement qui me disaient, moi si ça m'arrivait, tu sais, je, je fermerais. Là, je dis. <rire> Il n'y a pas d'autre solution. Encore une fois, je pense comprendre que la, la position actuelle de l'État, la mise sous tutelle, puis le, le souhait d'une liquidation rapide va faire en sorte qu'il y aura continuation des activités. Les liquidités vont rester disponibles pour ces, ces acteurs-là, euh, quitte à ce que l'État fasse comme ils l'ont fait en 2008, un genre de bail-out temporaire, c'est-à-dire de mettre des liquidités à disposition juste pour pouvoir faire les ouais. transactions quotidiennes jusqu'à ce qu'un acquéreur vienne éventuellement racheter l'ensemble le, des opérations. Le
1: gouvernement du Québec qui met de l'argent dans les bornes de recharge.
0: Ben, dans un acteur particulier des bornes de recharge, Mario, puis je t'en parle euh, ben, pour plusieurs raisons, tu sais que je suis bien fan des auto électriques, mais, ouais. mais surtout, euh, on a au Québec cette espèce de fleuron, en fait, là, qui s'appelle Flo, euh, connu aussi sous le nom Adénergie, si je comprends bien, c'est une entreprise de Québec, en fait, qui est vraiment un leader nord-américain, puis bientôt mondial dans la fabrication de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Euh, ils ont développé une nouvelle, euh, un nouveau modèle de ces bornes-là qui va permettre de recharger les véhicules en, en une quinzaine de minutes, là. donc c des bornes ultra rapides, euh, et ils avaient besoin de capitaux euh, plus importants là, pour euh, la commercialisation de ces bornes-là à partir de l'année 2024. Euh, donc, il y a tout un package de financement, mais ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est que euh, le MEIE, donc c'est vraiment le, le ministre là, qui euh, en a fait l'annonce, allait octroyer, non pas un prêt, mais bien une subvention, là, donc euh, <rire> de l'argent public pur et dur, euh, 6 millions de dollars là, donc, qui vont être investi dans cette entreprise-là, euh, et puis ça va leur permettent évidemment là, de, de, de soutenir leurs efforts de développement ici puisqu'il y a des, des, des ambitions importantes dans le développement des bandes de recharge au Québec, mais ailleurs au Canada et, et partout en Amérique du Nord. Donc, c'est un peu la course à qui va être le standard, à hein, Mario, comme tu le sais, là, mmh. dans cet univers-là. Plusieurs acteurs euh, et, et Flo en, en fait partie, assurément. Mais je voyais euh, couche tard, là, l'entreprise québécoise
1: lui, qui a des dépanneurs à travers le monde, je pense que c'est sous ouais. la bannière Circle K. Euh, en Scandinavie, je pense c'est en Norvège sont rendus avec des bornes de recharge débiles euh, qui, qui rechargent en quelques minutes, mais que c'est tellement il y a tellement de puissance refroidie. Je voyais ça en fin de semaine, le refroidi au système de refroidissement liquide. Mais euh, il que c'est les, les nouveaux standards, et que c'est parmi les, les bornes de recharge les plus avancées. Mais couche je pense qu'en présentement, hein, c'est au-dessus de 80%, 90% des véhicules, nouveaux véhicules vendus en Norvège qui sont électriques. Donc, si tu opères des stations-service, tu veux que le monde continue à venir, acheter des petites choses, Etc. Euh, il, il faut que c'est ça, ça l'avenir, c'est d'avoir des, des bornes de recharge sur place, rapides.
0: Puis, comme je disais ça justement, donc euh, Flo, là, moi que je connais bien, euh, fournissait euh, surtout, là, était très connu pour les, les bornes. Euh, plutôt lente, tu sais, des bandes qu'on trouve le circuit électrique là, un peu partout dans les Saint-Hubert, les Desjardins, etc. Des bandes qui rechargent assez lentement, mais bon, qui sont des bandes de dépannage. Là, ils arrivent vraiment avec un produit là, à la fine pointe de la technologie. Et encore une fois, donc ils, euh, ils ont levé du capital là, pour pour soutenir l'effort de commercialisation de ça. Ça va permettre de les positionner vraiment comme un des acteurs incontournables dans ce marché-là à l'échelle nord-américaine. Euh, et puis peut-être éventuellement euh, rentrer en partenariat là, avec des, des grands propriétaires de, de points de service comme des dépanneurs, des stations-services euh, et, et tout autre, là, opérateurs de centres commerciaux, etc., qui veulent, comme tu dis, attirer une clientèle qui a ce type de véhicule. Tu dis en Norvège, c'est 80 des véhicules neufs vendus. Je le disais ce matin, les, dans les 10 véhicules les plus vendus en Norvège, les dix sont électriques, là. tu sais, quand... il y a pas de, tu sais, c'est quand même assez assez fou. Euh, mais bon, la Norvège, on, on pourra faire un topo là-dessus une autre fois si tu veux, là, mais c'est quand même un, un, un état pétrolier, là. Oui. très très riche de son exploitation pétrolière. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent la manne, les redevances euh, sur le sur le, le pétrole pour subventionner énormément les véhicules électriques. Électrique. Hein, ça. ça fait que ça coûte, c'est un no-brainer, les ces véhicules-là coûtent fait, moins cher que les véhicules à essence et en plus l'électricité euh, est, est assez abordable euh, du point de vue mmh. de donc n'importe qui qui s'est compté un petit peu le, fait ce choix là c'est logique Qu'est-ce qui se passe
1: avec le, le système de points, Moi, je l'ai, le triangle de, de Canadian
0: Tire. J'ai si bien à C82, là. Ben, ben c'est ça. Moi aussi, je suis un grand fan de Canadian Tire, Mario. Ben, moi, ben, je, ben, je suis un, un fan de, de tous de les de points. Je me dis, au prix
1: que je paye partout, au prix que ça nous coûte, j'ai <rire> droit. Tout ce que tu me donnes, je le prends, là. <rire>
0: Oui, ben, ben d'ailleurs, tu sais, Canadien, en plus, maintenant, ils possèdent Sport Expert, l'équipeur. Ils ont vraiment acheté ouais, ouais. plusieurs autres marques. Puis, mais euh, là, qu'est-ce qu'ils qu qu font? Explique-nous ça, là. Et, là Eli ben dans le fond, ce qu'ils vont faire, c'est un peu coller sur Costco, là, si tu veux, euh, mon, ma lecture. J'hésitais entre Costco puis Amazon, mais en fait, finalement, ça inclut aucun aucun avantage numérique. Là. Donc, c'est en fait, c'est un prix que tu vas payer en, en amont donc au début de l'année tu vas payer 89 plus taxes fait, fait que tu vas devenir membre canadien tu vas devenir membre triangle tu vas devenir un membre c'est triangle, un triangle select là c'est comme un oh. peu triangle vip là <rire> c'est ça je, je vois ta face Mario <rire> mais fait que membre triangle select et en fait qui va se passer des points beaucoup plus rapidement. Donc, tu sais, les fameux points, là, tu montes ton 6,86$. Bien, c'est là, ce que je comprends, euh, tu vas accumuler 10 fois plus de points pour chaque achat. Donc, ton 6 j 60, 60 là, par exemple. OK, j'aurais quasiment pas, payé ma carte tu collectionnes? Ah, par année. Fait que là, il oui, tu sais, faut que tu fasses le calcul. Euh, et puis après, donc sur certaines marques, comme je le disais, Mastercraft, Elianson qui appartiennent à Canadien Tower également, c'est 20 fois plus. Donc, tu sais, essentiellement, l'idée, c'est que tu vas payer en amont euh, ton 100 et quelques, et tu vas accumuler beaucoup plus vite les points. Et le calcul, c'est est-ce que je vais acheter suffisamment pour que ça... Mais eux, l'idée, l'idée c'est que
1: tu achètes plus à Canadian Tower. donc des produits de nettoyage que tu pourras acheter à l'épicerie, que tu pourras acheter à huit places différentes, exact. tu vas les prendre là, parce que que tu vas dire, là, quand je les prends, là, j'ai mes points, là?
0: Exactement, puis ils ont même déjà fait des tests. Puis écoute, ça sonne comme une info infopub, mon affaire, mais ils ont fait des tests, là, apparemment, avec ce programme-là dans, dans une certaine municipalité qui n'est pas nommée dans, dans le communiqué de presse, mais qui dit qu'en fait, les, les gens qui l'utilisaient recevaient trois fois plus de c'est-à-dire 300 là, j'imagine, de, 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 de cashback. Donc, essentiellement, ça valait la peine. Puis, comme tu tu dis, il y a un, seulement loyauté, tu parles de, de Canadien Terre, mais comme je te dis, tu veux t'acheter un, 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 un short pour faire du sport ou quelque chose, tu vas aller où? Tu vas être oh, sport expert, ils sont membres de la bannière. Et là, ça, ça pourrait induire certains comportements de et Éventuellement, euh, ben, ça, ça sera une rémunération. Puis Je pense, Mario, certainement que ça va être les clients qui sont les plus déjà fidèles à cette marque. Pour rapidement et pour s'assurer que ça soit pas trop une grosse marche la première année, ils vont t'offrir un 50$ de, de, rabais. De, de retour immédiat. Tu sais, fait que ah. ta, ta première année, elle te coûte juste 50$. Honnêtement, c'est by the book, point de vue marketing de loyauté. Fait que Je voulais juste simplement en parler. Puis Je pense que pour les auditeurs, euh, qui comme moi, là, sont des euh, fans du dimanche, du Canadian Tire, pour aller acheter toutes sortes d'outils et autres bricoles, là, ça pourrait être un programme intéressant là, pour, pour cette enseigne-là et, et toutes les autres enseignes qui font partie de…
1: Non, mais tu te promènes dans le Canadian Tower, tu te dis, je suis membre, moi là, le veut pas, tu te sens fier pète un
0: peu. Là, hey, merci beaucoup, Francis! Quand tu, quand tu rentres, il t'accueille avec ton prénom. Ah, salut, à Allez demain! Va.